0: Я не считаю людей, которые активно смотрят, активными э, подписчиками. И у меня здесь достаточно жесткая позиция моя личная. Я просто сама так отношусь к чужому контенту и хочу, чтобы к моему также относились. Если ты э, потребляешь бесплатный контент и ты не в состоянии э, поднять свой палец и, собственно, нажать на лайк и поддержать производителя этого контента, пошел ты вон отсюда.
1: Коление z
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоффа». И спасибо вам за то, что вы нас смотрите на Ютубе и слушаете в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple, ну и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. И мы решили, вернее, сначала мы задались вопросом, что делать томными, осенними, зимними вечерами? В условиях коронавируса Конечно, завести свой блог и писать Эту тему мы уже поднимали не раз И поэтому сегодня мы получили снова аудиенцию королевой нежного сарказма Я рада представить девушку, которая о блогерстве знает гораздо больше среднестатистического писаки Ника Набокова с нами на связи
0: привет друзья я очень рада
2: очень рада. и ассистировать и задавать вопросы сегодня поэтому э, по этой теме мне будут два приятных молодых человека андрей милованов и владислав даниленко привет ребята
3: здравствуйте привет, Всем привет.
2: вопрос конечно у вас есть но первый задам свой вопрос я Раньше, Ник, чтобы набрать популярность, было достаточно быть просто очаровательной, милой, ласковой или эпатажной персоной. Да? Сегодня нужны деньги. Скажем, как есть. Имеются в виду социальные сети. Вот Насколько реально получить подписчиков с нуля, просто публикуя свои мысли и фотографии?
0: Ты знаешь, это на самом деле зависит от э, все-таки социальной сети, потому что <coughs> у нас до сих пор еще все-таки... Неплохо работает с натуральными, скажем так, алгоритмами ТикТок. Правда, это ну, до сих пор остается эта схема. В целом, все неплохо. Но ä, нужно понимать, что вопреки вот этому расхожему, расхожему мнению про бездельников Тиктокер и, и так далее. Да, тик и, и значит, Тик да, да, Тиктокер, 4 тик четвертого разряда, знаешь, ä, на самом деле достаточно сложно делать хороший контент, который будет взлетать, да, и при этом там условно не скатываясь в какую-нибудь трешачину, пожарьте носки, тогда у вас будет, будут миллионы рублей, там, и так далее. Вот. Поэтому это на самом деле такая, знаешь, типа full-time job, и это достаточно сложно. Если мы говорим... И там еще можно, да, то есть без денег в целом, если ты харизматичный, э, давай так, э, харизматичность это неворожденное качество. Если ты готов развивать в себе харизму, если ты э, готов, значит, пробовать разное, если у тебя там есть искренность, идеи, э, и ты, в общем-то, все это хочешь выдавать э, вовне, вот э, в ТикТоке можно, можно, в принципе, сейчас хорошо еще пойти без э, вложений. Я имею в виду без вложений именно в сеть. Но тебе придется вкладываться временем, тебе придется вкладываться мозгами, там, тебе придется вкладываться реквизит минимальный для съемки и так далее. Если мы говорим про instagram то да, действительно ситуация э, в Инстаграме плохая. Вот. И э, развиваться там только путем контента сейчас невозможно. вы и ах, то есть э, набрать там то есть, если там условно какое-то время назад ты мог дойти с нуля до какого-то количества, даже сотен подписчиков, тысяч, сотен тысяч подписчиков, то сейчас э, этот процесс, я не знаю, умедлился, наверное, раз в сто, Uh, и uh, без вложений, uh, связанных с рекламой uh, через саму соцсеть Связанных с, связанных с рекламой через каких-то других персонажей uh, Связанных с какой-то сторонней рекламой да, это, это задача совершенно нереалистичная И в целом, в целом uh, руководство Инстаграма так постаралось Что в целом соцсеть для контент-мейкеров Больше не, uh, не дружественная зона, скажем так И, в общем-то, именно поэтому большинство уже переориентируется Кто-то на ТикТок, кто-то на youtube который сейчас тоже там, активно поддерживает контент-мейкеров Кто-то еще на что-то Я не знаю, насколько популярно у вас в стране но, там, В России хорошо развивается Яндекс Дзен для пишущих людей вот И, в общем, ребята сделали все, чтобы от них отвернулись И люди отворачиваются И я, в целом, рада, да,
2: что люди отворачиваются Мстительно Ребята улыбались и кивали Они ну, тоже угу. понимают, о чем идет речь. А почему улыбались, почему кивали?
3: Потому что постепенно, как бы когда начинаешь увлекаться, все равно, как бы в любом случае, начинаешь интересоваться, как и что. И да, и об этом очень часто говорят, и так, скорее всего, и есть, да, то есть просто. Брать и вести страницу Даже, мне кажется, если прям Стараться, да, это все равно очень Тяжело, если, скажем так, даже возможно Да, ну, то есть, поэтому Скажем так, знакомая вещь Поэтому и кивали Ну, я сам
1: занимаюсь ТикТоком в Тава это наш молодежные СМИ. Да, сложно, но это возможно, и я понимаю то, что в ТикТоке как-то продвинуться можно за счет активности, каких-то идей, работы. Вот сейчас у нас снимается, вот на данный момент прям 4 человека выехали и снимают, сейчас пытаются что-то заснять, какой-то определенный контент. Да, там возможно, но с TikTok ой, с самим Инстаграмом там уже,
2: да, проблемы. На Инстаграм уже никто не смотрит, даже никто не покушается.
0: Не, ну, там они сейчас пытаются же запустить вот эту историю с Reels, они пытаются ее раскачать, но проблема в том, что э, у них реально что-то происходит, видимо, в компании, потому что такого количества обвалов, охватов, э, собственно, э, ну, как бы, э, не было очень давно. Я не очень верю в Рилс, хотя туда сейчас все тоже дружно ломанулись, но я скажу так, когда вот Рилс только пришел, это было, мне кажется, ну, в Болгарии он условно появился у нас э что-то типа, наверное, 8 месяцев назад. А и поначалу он шел действительно неплохо. Сейчас охваты и в Рилс начали общем, благополучно падать, поэтому, ну, как бы... все странно.
2: Все действительно странно, с одной стороны. С другой стороны, ты целенаправленно грозилась, и, я так понимаю, сделала, ты почистила своих подписчиков.
0: Да, 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 да. Я, еще, я еще не остановилась.
2: То есть, у было под 20, а сейчас ты, ты их серьезно очень почистила. Казалось да. бы, да. То есть, в принципе, ты просто убираешь мертвых душ или ты убираешь и реальных людей, которые не активны Которые активно, может быть, тебя смотрят, но не лайкают, не, нет обратной связи.
0: Ты знаешь, у меня... Я, я не считаю людей, которые активно смотрят активными э, подписчиками. И у меня здесь достаточно жесткая позиция, моя личная. Я просто сама так отношусь к чужому контенту и хочу, чтобы к моему также относились. Если ты э, потребляешь бесплатный контент, и ты не в состоянии э, поднять свой палец и, собственно, нажать на лайк и поддержать производителя этого контента, пошел ты вон отсюда. И, собственно, ты мне, в общем-то, не интересен, ты мне не нужен, и... Э, потому что я считаю это... Матом нельзя, э... <смех> а жаль. Я считаю это очень такой потребительской позицией, и мне очень грустно, что, в общем-то, это такая, ну, э, честно говоря, очень распространенная позиция. Вот, поэтому э, чистила я... Э, ну, там, знаешь, там сервис, который чистит, там есть... Э, ты можешь выбрать э, градацию людей, у которых очень много подписок, и я, в общем, выбрала вот тех, у кого там... Ну, которые лежат просто мертвым грузом, у которых там большое количество подписок, понятно, что они скорее всего в ленте доходят градации да есть градация по активности да И вот мы их тоже э, вычищаем постепенно Да, мы бахнули за последнее время Я говорю «мы», потому что имею в виду э, команду э, Мне кажется, под сотню тысяч да. Сто тысяч мы брали И, и это хорошо Меня вообще как бы, ну, Я не тот человек, которому нужно количество Мне нужно качество
2: А вот мне кажется, вот. ты тот человек, который задает э, темп, э, тренд э, И вообще ну, дает ориентиры Как идти, куда идти, потому что то, что касается социальных сетей, вот это вот сначала такое окунание. Есть такое слово в русском языке, да? Все окунулись. окунание. Окунание. Да -да -да. окунание. Все а если нет,
0: то мы имеем прав, авторское право продумать.
2: И растворились, да, в социальных сетях. И начали лайкать все подряд, опять же, да, то, что ему не надо. да Но будь ты более избирательным, но наелся ты всего, Ну, определись ты уже, где ты получаешь удовольствие, а что у тебя висит мертвым грузом, как вы, ребята, да. считаете?
3: Ну, в принципе, да, <г Legenda> так и есть, ну, потому что достаточно много, да, людей, которые, ну, просто сидят, одноразово могут, там, не знаю, взяли, на тебя подписались, да и все. Да, то есть, ну, нет никакой отдачи и Но это же
2: приятно, что на тебя подписались. Это приятно,
3: то, что на тебя подписались. О'кей. А у тебя 10
2: подписчиков. Ну А вот 11 й а вот сотый. Возможно.
3: Но когда ты постоянно постишь посты, у тебя Остаются эти 11 И нет никакой отдачи Там просто поставить лайк Написать какой-нибудь комментарий Типа, о, круто, молодец, продолжай, мне нравится Это, ну, какая-никакая уже отдача Хотя бы от одного Ну, типа,
0: просто показать, что я здесь Да-да-да, да, именно Потому что иначе вот возникает вот эта вот история Что ты такой, знаешь, что ты делаешь и постоянно обращаешься к какой-то ну, массе, у которой нет лиц, ты не понимаешь, кто это, кто эти люди, что там вообще, они вообще живые, они не живые, что происходит. И это в целом достаточно демотивирующая история. И мне, честно говоря, знаешь, я всегда так думаю, что было бы круто, чтобы вот каждый человек, который, ну вот условно, да, там люди в социальных сетях, делятся на тех, кто контент делает, и на тех, кто контент потребляет. Ну, давай честно, в общем. Конечно. Вот. И мне очень хочется, знаешь, чтобы хоть раз, вот реально, хоть раз те, кто относится к стану э, смотрящих, э, они бы вот что-нибудь бы сделали, что-нибудь бы вот в, прям заморочились бы, знаешь, там человек сидел, там типа писал, снимал, да, вчетвером где-то что-то. Выдали бы это и получили бы э, вот это вот прекрасное ощущение, что я что-то делал, вы здесь, я вижу, что, это, что вы это видите, да, то есть я же по статистике мы же видим, что ну, люди видят, и люди там мы видим в целом, что одни и те же люди, например, они смотрят, они не дают себе никакую обратную связь. И вот я думаю, что если э, эти люди прекрасные, вот они пройдут этот опыт, им станет понятнее, о чем, в общем-то, все контент-мейкеры э, постоянно говорят. И почему мы так, говор... мы, мы так много говорим, что, ребята, пожалуйста, ваша реакция это важно, это, это важно ваша реакция это важно, да-да-да-да. И ты уже чувствуешь себя ну, в какой-то момент просто как-то идиотом, потому что ты взрослым людям, казалось бы, объясняешь, что если ты поел, скажи спасибо тете, понимаешь? Вот это вот так. Это да.
2: элементарная вежливость.
0: Да.
2: Андрюш, согласен?
0: Ну, <laughs> получается так.
2: А ты готов отказаться от части смотрящих, На которые не лайкают? На
1: самом деле я думаю, что все-таки нет, потому что это все же какая-то статистика, которую можно продать. <laughs> На самом деле, это круто, что человек может отказаться от части своих подписчиков. Да.
2: просто не могут себе позволить. Ну... Oh, Я уже просто старенькая. Сколько человек в твоей команде?
0: У меня, во-первых, начнем с того, что у меня несколько команд. У меня есть команда, которая отвечает за мою музыкальную деятельность, у меня есть команда, которая отвечает за музыкальный менеджмент, у меня есть команда, которая отвечает за MindSpa, и у меня есть... Ну, в общем-то, издательская команда не является моими сотрудниками, но это в целом тоже команда, потому что ну, они работают над продуктами, которые связаны с книгами и так далее. В команде MindSpa, если мы берем по всем странам, суммарно, то есть мы берем психологов, технарей, этих SMM-щиков и, и кто там еще, ассистентов и так далее, то там, ну, я думаю, что порядка 30-40 человек, что-то вот такое. Кто-то это ну, постоянная работа, постоянная занятость, кто-то это, ну, кому мы платим, грубо, грубо говоря, за проект. То есть это, это, это такие люди, которым мы даем проект, они делают, и Так далее. Но они являются, в общем-то, частью команды, мы считаем частью команды. А, моя э, команда, которая занимается музыкальным менеджментом, это четыре человека, э, и моя команда, которая занимается э, музыкой как продуктом, я имею в виду, пишем, записываем, работаем с моим голосом, э, с моей хореографией и так далее, это э, 4, по-моему, человек. Да, ну, наверное, да, четыре-пять.
2: Ну, это действительно махина, это такой мини-заводик, мини-фабрика.
0: Но... Но нужно понимать, что условно на зарплате у меня, конечно, издательство у меня не на зарплате, это понятно, на зарплате у меня вот Mindspa команда и, и, все, и все музыкальные мои команды, обе две.
2: Понимаете, на самом деле, что сегодня это действительно, если вы хотите участвовать в этом, то вам нужна хорошая, солидная поддержка. Конечно, на начальном да. этапе в 16 лет это могут быть твои соратники, союзники. Вы можете пахать бесплатно за интересы, кушать у мамы с папой. Правильно? Но э, все равно у вас какие-то дальние идущие цели должны быть, вы их преследуете. Правильно? Четыре человека зачем-то поехали. Они же не только ради сегодняшнего хлеба насущного и лайков поехали.
1: Не, ну план, конечно, есть, но люди, поехали ради опыта. И это очень круто, что у нас есть в команде люди, которые ради опыта и чисто ради интереса готовы что-то сделать. Это ну, что-то по типу придумать и заснять, и еще, может быть, смонтировать. Ну, <coughs> как пойдет. Но да, это очень
3: круто, что есть такие люди, и пока продолжаем работать. Допустим, я так скажем, придерживаюсь такой методики, так как, в принципе, в команду мы берем, ну, достаточно многих людей. Практически, мне кажется, всех, да, потому что у каждого человека могут быть вот прям гениальные идеи, вот просто нереальные, и у меня часто задают вопрос, за это платят? Я говорю, ну, ребят, ну мы только начинаем, да.
2: А, а сколько лет тем, кто задает вопрос?
3: По-разному. Но в основном это люди от... 15-16 лет, да, то есть, ну, люди уже, которые... Ну, которые уже знают да.
2: цены деньгам.
3: Вот, я говорю то, что мы ждем результата. Пока результата нет, естественно, мы с этого и получать ничего не можем. Когда мы уже видим результат, мы можем и предлагать уже не только, допустим, просто съемка сторисов, да? мы можем, если у нас есть качественный оператор, качественная съемка и тому подобное, мы можем и предлагать какой-то продукт кому-то, и Но... за это, естественно, получать деньги.
2: И, Ник, наверное, сначала к тебе в первую очередь. Вот Ты готова uh -huh. вообще работать с ребятами, которые готовы с тобой, естественно, работать да, за идею? Не ради денег, а ради опыта.
0: Тут такая штука. Я все-таки придерживаюсь мнения, что работа должна оплачиваться, и эм, что все-таки у человека больше мотивации тогда, когда он получает оплату за свою работу. Вот Поэтому у меня нет людей в команде, которые работают за идею. И когда э, там нам пишут, что, типа, ребята, вот так хочется к вам, пожалуйста, возьмите, возьмите, э, я буду работать бесплатно, э, для меня это показатель, что человека брать не надо, э, потому что он себя обесценивает. Ровно так же, когда нам, ну, там, мне, например, скажут, что условно, не знаю, я хочу делать сторис, я стою миллион рублей, я тоже не возьму, потому что сторис не стоит миллион рублей, и я это хорошо понимаю. Да? То есть для меня это две такие неадекватные позиции, но нужно понимать, что у меня другие совершенно возможности, и понятно, что я могу себе позволить не брать на работу тех, кто хочет работать бесплатно. Вот. Но, но меня это всегда настораживает. Поэтому э, если, э, мне, мне не важно, сколько человеку лет, мне не важно, э, условно, ну, там, какой, какой человек национальности, вероисповедания, ориентации, я не знаю, сексуальной и так далее. Мне важно, чтобы у человека были мозги, ответственность, и чтобы мы совпадали по ритму. И вот если э, там ко мне придет, например, 15, 16, 17-летний человек и скажет, слушайте, ну вот я вот тут типа круто делаю вот это, и мне действительно покажется, что он делает круто, и я его протестирую на предмет ответственности и пойму, что он действительно круто делает, я предложу ему деньги. И эти деньги будут зависеть не от того, сколько ему лет, это, эти деньги будут зависеть от того, э, сколько он может
2: делать. А самый молодой человечек в твоей команде? Такая плохая, такая плохая это, на цифры. Но ну, я
0: думаю, что 24, может быть. Uh
2: -huh. А самый пожилой? Человек. Пожилой, ну, что ты так, моих женщин
0: не знаю. Самый взрослый, самый Я, честно говоря, даже не знаю. Я даже не знаю, мне кажется, может быть, 45 Может быть, 45, да. Я не знаю, реально, кстати, я реально не знаю, сколько лет меня... Я знаю, когда они них рождения, потому что мы их все. Ну, честно, не я, моя ассистентка, этим занимается. Не потому что я баба-сноп и такая, типа, вот так, холопы мои, а потому, что у меня просто я с день рождения забываю. Я
3: вот полностью согласен с двумя вещами. Это то, что, во-первых, работа должна оплачиваться. И неважно, сколько лет человеку, если он профессионал, он... ну он и есть профессионал. Почему нет? Как бы, если придет человек, которому, да, предположим, 45, но он будет нереальным профессионалом, который готов работать, почему нет?
1: Я согласен, но мне очень нравится сама логика того, что неважно, сколько лет, очень много, очень часто видел людей, которые, ну, окей, ты еще не так много знаешь, там, три да. года еще потучишься, и потом уже посмотрим.
3: Лично у меня вот такое было на мэру Ну, так скажем. Когда я увлекаюсь звукорежиссурой, да, и мне говорили: да ты еще маленький, ты ничего не понимаешь. Вот давай ты не будешь лезть, и все. Вот, ну, не твое. Вот подрастешь, будешь, как я, тогда вот поговори. А
2: сколько был человек, который тебе это говорил?
3: 30 про того что-то. Ну, то есть, ну, не знаю. Это такой стереотип, мне кажется. Особенно Ох. на данный момент.
2: Ну, это действительно такая какая-то вообще байка, заблуждение, да, жестко. Да. Вот, ребят, вообще, ну, понятно, это работа, это надо вкладывать силы, если есть деньги, надо вкладывать э, деньги, и если ты хочешь заниматься этим профессионально, то по-любому, без ресурсов не обойтись. Но есть очень э, разные направления в социальных сетях, и мне сейчас интересно узнать вообще вот детские блоги, э, которые ведут детки Мимишные 5-6 лет на ютубе, например, да, распаковки там различные с родителями 5 6 -летние. Как вы к этому детскому труду относитесь, эксплуатации детей, их же родителями чаще всего?
1: Это очень интересная тема, потому что — Лет, наверное, пять назад это просто каждое второе видео в рекомендациях, это э, какие-то распаковки киндер-сюрприза.
2: — О, да. Ну не только там, игрушки Ну да, 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 да,
1: но очень сильно напрягало, когда это всегда было в рекомендациях, потом это YouTube очень сильно банил. Потом они вообще сделали YouTube Kids, которым мне очень нравится просто потому что а, они как-то нашли, ну очень много было людей, которым не нравилось то, что детский контент, ну вот это все, может какая-то эксплуатация, там ребенок вообще не будет расти развиваться, просто снимай видео, снимай видео. А, поэтому сделали детский YouTube, где там их уже можно эксплуатировать, да. А, и на, у меня вот в TikTok очень часто попадается там мальчик три года, и он просто катается на какой-то машинке, это отец там человеку, сколько там, 30-35 лет, он пытается выдать из себя детский голос и пытается его озвучивать. Это очень интересно бывает, но это очень пугает иногда.
3: Я не знаю, я могу сказать так, то что я сам смотрел такие видео, иногда это на самом деле интересно. Вот, но насчет, так скажем, эксплуатации, да, ну... Если ребенку это правда нравится, и он хочет этим заниматься, то, конечно, это круто. Если это эксплуатация реально, то есть родитель, скажем, говорит: так, все, мы идем. С ним. У нас съемки. Да, 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 да. Все равно, чем ты занимаешься, у нас съемки, то это, ну, такое себе. Ну, то есть. Должно быть так, что это должно быть интересно, как бы, и ребенку и
0: дети не ведут блоги. Да? нужно понимать, что любой детский блог это родительская история, это, это ведут родители. И дальше действительно все зависит от того, насколько родитель в своем уме. Как правило, если мы говорим про какие-то суперуспешные детские блоги, то родители там не очень-то в своем уме, потому что, ну, опять же, для того, чтобы блог стал суперуспешным нужно очень много. Вкладываться, в смысле, производства контента, съемок и так далее. А хорошо ли это для ребенка? Я скажу так: мой ребенок будет читать книжки, играть в фонтане. Он не, будет, он не будет сниматься на Ютубе, он не будет ну, его, когда подрастет, вот станет подростком, вот будет ему там типа 12 лет, я не знаю, скажет, хочу Ютуб, иди вообще, хоть что хочешь только детской порнографией не занимайся вот, а там, пожалуйста потому что, просто вот сколько я видела таких родителей и, и таких uh, проектов, там всегда про uh, такую нереализованную какую-то родительскую историю, то есть человек сам для себя не особо реализовался вот он теперь из ребенка что-то лет А мне всегда очень грустно, когда из ребенка что-то лепят, потому что ребенки — это человеки, это люди, прежде всего. И э, там они нуждаются в, ну, в каком-то более, э, более, скажем так, разностороннем развитии, на мой взгляд.
2: То, что касается тем, которые... Популярные и которые всегда работают. Да, мы в прошлый раз говорили: что чем жестче, чем конфликтнее, чем эпатажнее, тем лучше народ включается, реагирует и комментирует. Да? Но если взять просто направление там психология, э -э я не знаю. Юмор. Чернуха. Да, там, я не знаю, еще какие-то варианты. Вот вы на чем строите свои.
1: Ну, Компиента. именно мы TikTok, Чем наполняется Ну, я занимаюсь TikTok, э -э, помогаю с Инстаграмом. Вот, youtube скоро запускаем. Э -э, вместе с Владом. Влад там главное будет по Ютубу. Да, у нас... Мы строимся в основном... Ну, у нас сейчас идут... Мы только недавно запустились, как сам TikTok, так и сам Инстаграм. Мы недавно его запустили только. У нас... Ну, что мы публикуем? У нас интересные места для блондёжи в Риге. У нас э, есть какие-то прям новости, которые прям недавно вышли. Мы их пытаемся по максимуму публиковать там. Э, что у нас там еще было? Ну, тоже иногда на юморе что-то строится. Но мы пытаемся что-то новое. У нас еще строится фундаментально вот этот период.
3: Ну, то есть мы больше, как молодежная медиа, скажем так, да, вот есть просто медиа, да, там, просто новости для всех, для любого возраста, да, мы больше акцентируемся на молодежи, да, то есть, чтобы было бы интересно молодежи.
2: Но это тоже достаточно такая большая поляна. Да, очень да, масс, да. массивная поляна. Да. А не лучше ли? Вот мне кажется, выигрывают те, которые сосредоточены на чем то одном. И это а -а -а. емко развивают. Вот даже у тебя, Ник, да, и по твоему угу. опыту, ты сосредоточилась в одном месте на музыке, и активно это развиваешь в одном месте на психологии и в одном месте на себе, да, условно. Нет, ну и это работает. А если бы ты делала микс из этого, работало ли это или нет?
0: Ну, смотри, мы сейчас все-таки убрали, там, грубо говоря, отдельный музыкальный аккаунт. Мне все равно остался просто мой основной аккаунт, мой большой аккаунт, который, в общем-то, по сути является сейчас аккаунтом личности, личности, которая пишет, личности, которая поет, личности, которая много чего знает о жизни. Давай, давай так это называть. Есть отдельный аккаунт MindSpa, который чисто психологический. Он прекрасно идет. Его делаю тоже я, контентно. Вот. Но ну, ведут его уже другие люди. Да? там Stories, ответы на вопросы и так далее делают другие люди. Я просто отвечаю за контентную политику, по сути. Вот. И в целом это хорошее разделение. Что лучше работает? Знаешь, э, э, хорошо работает искренность вообще в любом, э, в любом деле. Э, мне кажется, если мы только не говорим про новости, новости это вообще отдельный жанр, отдельная история, э, отдельный, отдельная тема, которая там, понятно, что там как с искренностью все сложно. А так в целом в социальных сетях хорошо работает искренность, юмор. Я считаю, вообще на самом деле на первом месте, конечно, это юмор. То есть, если вы занимаетесь юмором, и вы умеете делать юмор, то в целом все будет прикольно. Вот, вот на втором месте, как раз-таки, я думаю, какая-нибудь трешачина. Причем это трешачина. Потому я в понятии трешачина, я туда включаю и я не знаю, вот мне сегодня прислали. А, алтарь, а, алтарь спермы миллионера. Вот есть какая-то ведьма типа, с четырьмя миллионами подписчиков, которая а, учит, дословно цитирую, нужно значит надеть на половой мужской орган красную нить, которая у нее стоит там, 2500 или 5000 рублей. Вот, и что-то там сделать, получить, собственно, семенную жидкость от этого мужчины, куда-то положить на какой-то алтарь, и он, значит, вас станет миллионером. Ну, короче, вот такой. Вот, а, это и входит в формат решачинов люди, которые живут исключительно на скандалах, там, я не знаю, серии Инстасамка и так далее, потому что для меня ну, музыкальным персонажем не, не, не очень то является, мне кажется, больше там про хайп историю, вот, и, ну, и опять же, вся вот эта психологическая тема, там, эти люди, которые про марафоны желаний, там, еще что-нибудь, вот, ну, вот это, вот, вот они там все как-то, знаешь, по сути, они делают одно и то же, то есть они ловят вот на эту вот просто абсурд жесть, и, ну, как бы, что ты просто смотришь и думаешь, боже, ну, это же не может быть серьезно, а потом, блин, это реально серьезно, это вообще странно. Вот. А, просто в разных а, вариациях. А, есть еще такое понятие, как экспертный контент, который тоже в целом идет неплохо. Если эксперт действительно ну прям сильно вкладывается, здесь можно собрать хорошую, хорошую аудиторию. Да, это никогда не будут миллионы из серии, там прям там, типа десятки, двадцатки, миллионов нет, но в целом это будет хорошая аудитория. Ну и понятно, что есть там отдельная категория, это селебрити, ну там условно Ариана Гранда, я не знаю, кто у нас, там еще Бритни Спирс, который вот прекрасно пляшет и теперь голенькая фотографируется, чем очень меня радует. Ну, это, это просто уже такие, знаешь, ну, как они, мне кажется, вне категории. То есть да. они, просто они там маслоблока. Что... Да, да, да. А да, что там, Бритница не сфоткает, куда она серочку, на какое место не положит, все, все нормально, мы все будем такие, блин, как классно, просто потому что Бритниц теперь она свободна. вот И все бабы мира очень за нее радуются. А, поэтому, ну, мне, ну, по моим ощущениям, конечно, все-таки слава Богу, <laughs> слава Богу, юмор опережает жесть. Вот, это, это в целом хорошо. Но жесть, она там она там где-то, где-то сильно
2: рядом, На что вы готовы ради аудитории?
3: Ну, мы скорее Охвата. больше на юмор. Ну, то есть, естественно...
2: Но юмор может быть тоже
3: жестяным, да. Нет, но... Как это сказать? А, такой нейтральный юмор, приятный, домашний Ламповый Ламповый, да Какой-то. Ну вот, чтобы не нужно было понимать Ну то есть, чтобы он был сразу понятен Вот легкий такой Не надо было думать, как Шерлок Холмс Что он хотел этим сказать А именно, чтобы это было понятно, легко и интересно Ну, наверное, так
1: Ну, ну, лично я пытаюсь строить там что-то. На... Я очень хочу запустить такую штуку у нас, э, как позитивные новости. Мне очень... Я так кайфу с этого, когда просто я листаю там ленту или что там, TikTok, без разницы. И натыкаюсь на что-то реально позитивное. Там на даже котиков... Ну, котики ми... это отдельная тема. Это все, этот именно в Instagram Reels, там, в животных. на
2: котиков с огурцами.
1: А, нет, просто любые там рандомные, приятные новости, там полицейские помогают, там достать кота, ну, того же самого с дерева а, Ну, вот что-то реально позитивное, и я очень хочу запустить то же самое, потому что я думаю, ну, то, что это мне лично поднимает настроение прям люто, и мне это нравится, и я бы очень хотел это запустить. Я именно хотел бы что-то на позитиве, ну, никакого трэша, чтобы там не было, там, да, может, что-то на юморе. Но я хочу что-то именно, ну, типа, приятное запустить. Шокировать
2: плана. народ не
0: готов, да? Позитивные новости — это прекрасно, на самом деле, это классная идея. Единственная, единственная проблема, с которой э, предстоит вам столкнуться, э, это отсутствие таких
3: новостей в большом количестве, к сожалению,
0: потому что, потому что мир, в котором мы живем, э, понимаете, такая история, что вот эти новости, они нас так цепляют, потому что их реально очень мало. Э, можешь посмотреть, есть такой проект, по-моему, есть такой портал Лента, лента.ру. Да, знаю, знаю. Э, вот, И у них есть как раз-таки Лента Добра, Если ты зарегин в Твиттере, посмотри их в Твиттере, вот они как раз-таки генерируют, то есть они собирают вот эти вот, ну, добрые новости. В целом, это классная история, просто проблема в том, что их реально очень сложно найти. Эти, ну, мир, потому что не очень добрый, поэтому, к сожалению.
1: Спасибо.
2: А тебе часто вообще обращаются как за советом ребята начинающие? Слушай,
0: может, они, конечно, часто обращаются. Я просто не читаю я просто не читаю директ. У меня же такая тоже очень четкая позиция, что а, я не позволяю. То есть у меня черчи на границе, я говорю, мне в директ писать не надо, пожалуйста. Ну, это люди, людей не останавливают, поэтому я просто удаляю, удали и, в общем-то, не считаю, потому что ко мне, конечно, мне кажется, чаще все-таки обращается вот эта вот история про меня изменяет муж, скажите, что мне делать?» Можно подумать, я знаю, что делать. И как-то так. В целом, я думаю, что нет. Ну, Таких вот, знаешь, не наблюдала я у себя какого-то большого количества Я, я просто вижу, во-первых, я не очень молодежный проект, то есть у меня немного тинейджеров в подписках. На Хотя я очень люблю много. подростков. Ну, много, ли? Да? Может
2: быть, да-да-да, может быть, э, они как раз смотрят, смотрящих. Может быть, они тихие смотрят, просто. Они, они тихие, да. Они тихие. Может, может,
0: ты знаешь, может быть, первых тихие, во-вторых, скорее всего, что они действительно как-то больше про границы. То есть если им сказали, не писать директ, они не пишут. То есть может, они нормальные. Видишь? Я, на самом деле, я очень верю в... Сейчас ты, конечно, так прозвучишь в Странно-странно говорить. Я имею в виду, как-то я так сразу себя чувствую еще на сто лет старше. Я очень люблю подростков. Очень. И когда я еще работала как психолог, я прям... Мне хотелось попробовать освоить подростковое консультирование, потому что мне очень важно, чтобы родители, блин, по-человечески относились к своим детям. И как-то хочется, чтобы вот... Ну... И...
2: Абсолютно с тобой согласна, присоединяюсь к каждому слову. Народ очень интересный, и у них есть чему учиться. Вот это вот э, такая перверсия, да, ну как бы, казалось бы, ну, э, 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 чему ты можешь, молодой, зеленый, меня научить? Можешь. И есть еще такой вопрос. Э, помнишь, я тебе обещала блиц? Да. А я его подготовила. Да. Итак, блиц опрос. Никинобоковый. Что для тебя работа, что для тебя хобби?
0: У меня вообще нет хобби, у меня все работа. Я человек, который э, из всего делает бизнес, из всего делает деньги.
2: Число подписчиков, которое тебя удовлетворит? Миллион. Твое любимое блюдо, которое ты не умеешь готовить? Суши. Самый страшный сон наяву? Ситуация с пытками в российских тюрьмах. Люб... Любимое животное? Мой следующий вопрос.
0: Любимое животное? Я одинаково, Я, на самом деле, реально одинаково люблю собак и кошек.
2: Противное животное? Змеи. А человек это животное? Хуже Кому ты готова подарить миллион? Рублей и евро Евро?
0: Я готова а, Я думаю, что это кто-то Кто-то из моих близких, но кто конкретно Прям так сразу не скажу Надо подумать, надо выбрать Но скорее сестре
3: Вот у меня был вопрос такой. Наверное, многих интересует, с чего начать. Вот, вот, ну, вот мы начинаем. Вот мы начинаем YouTube, TikTok, Вообще, вот, ну, начинание в этой сфере. С чего посоветуете начать? К чему, э, к чему, на что обратить внимание?
0: А, я вообще любое дело, неважно, это социальные сети, это что-то другое. Я всегда э, рекомендую начинать э, с нескольких вопросов себе. Первый вопрос — это, что я хочу путем своей деятельности принести в мир, что я хочу путем своей деятельности сообщить людям. Вот я хочу, чтобы через мою деятельность люди поняли что, получили что, я не знаю, испытали что. А второй вопрос — зачем мне это надо? А, и чем более конкретными будут ответы, тем лучше. То есть и неважно, не надо оценивать эти ответы. Нужно просто, чтобы они были. Если там, мне это надо ради бабла, значит, мне это надо ради бабла. Хотелось бы тогда понимать, ну, ради какого бабла? Если мне это надо ради а, того, чтобы меня любили. Вот там есть да, там, человек, я хочу быть знаменитым, чтобы меня все любили. Тогда надо разобраться, ну, как, ну, окей, да, там, как ты будешь понимать, что они тебя любят. Вот. Если это для того, чтобы там, быть в безопасности, там, условно организовать себе какое-то пространство, вот, которое потом обеспечит мне какую-то безопасность. Ну, то есть, неважно, какие-то ответы, хорошие нет ни хороших, ни плохих ответов. Там есть просто четкое понимание, зачем мне это надо. А, вот. И третий вопрос действительно такой хороший, что ты готов э, делать, Конкретно ну, как делать ради того, чтобы состоялось вот то, то что организовал. Когда я говорю, что ты готов делать, это действительно а, вопрос, ну, грубо говоря, ценностный.
2: Андрей. Ой. Как
1: привлечь себе аудиторию? Какой метод самый действенный? Ну, окей, мы говорим... Была речь о ТикТоке, то, что если там mm -hmm. что-то, какие-то алгоритмы зайдут, окей, но не все новости могут зайти. Может вообще, там алгоритмы вообще как-то непонятно работают, они как-то mm -hmm. они какие-то есть, но как бы их нет. Mm -hmm. Какие еще есть методы возможные, которые могут привлечь аудиторию?
0: Я тоже Тиктокер пока еще, я не знаю, 20-го разряда, Если мы считаем, что первый — это самый крутой, то я где-то 20-30. даже, может быть. Но а в целом TikTok — это социальная сеть, социальная сеть — это люди. А вот в, в контексте людей я, конечно, первый разряда. А, смотри, я Во-первых, действительно не каждый там условный ролик может залетать, это абсолютно нормально, к этому надо быть готовым. Не каждый ролик, не каждый текст, не каждый материал вообще, не, не надо ждать, что ты там прям классно у вас все сразу, сразу зайдет, получится. Иногда людям, ты знаешь, я знаю один кейс, когда люди 18 раз перезапускали ТикТок, и на 18 раз это пошло, и это нормально. Понимаешь? Ну, то есть, как бы, это совершенно нормально. Это не значит, что, там, ты плохой, твоя команда плохая. Это значит, что просто, ну, нужно заходить с разных сторон. Иногда бывает так, что какая-то идея, то есть ты подаешь сначала по одному, и ее люди не вкуривают, а ты потом ее немножко переупаковываешь, и ее люди вкуривают. Вот, это первое. Второе. Мне кажется, что супер важна насмотренность вообще в любом деле, особенно в деле, связанном с визуальным контентом. Очень важна насмотренность Это касается и, того, и подачи То есть ты смотришь, например, на тех, кто тебе нравится И э, Выписываешь, почему тебе это нравится Ты отмечаешь для себя, что меня цепляет это, это очень важно Потому что когда ты понимаешь, что цепляет тебя Тебе проще делать контент который через тебя зацепит, ну, потому что все равно к тебе придут те люди, которых, ну, с которыми ты на одной волне, условно, да? то есть их будет цеплять то же самое, ну, что и тебя, по сути. Вот, и поэтому э, можно просто там... У меня вот есть такая даже прям заметка, и это не плагиат, это совершенно нормально, когда мы смотрим на чью-то работу, такие думают, блин, круто, мне нравится идея, и я бы эту идею сделала бы вот так. И то есть ты берешь э, то, что залетело, переиначиваешь по-своему и делаешь по-своему. И это нормально, потому что все уже до нас придумано. До тебя придумано, до меня придумано. И до всех, кто до меня начинал, тоже все уже придумано. Просто мы каждый раз через себя пропускаем, у нас получается уникальный материал. Поэтому насмотренность, наслушанность Uh, там и в формате монтажа это тоже очень важно это это, uh, это обязательное условие uh, коллаборации это хорошо uh, не обязательно идти за коллаборациями к каким-то крупным людям то есть понятно что uh, хорошо чтобы вы были там для начала в одной весовой категории по сути это перелив аудитории туда-сюда это это классно потому что там один помогает другому все хорошо плюс коллективный мозг это uh, Правильное решение, потому что больше, больше пространства для творчества, если мозговые штурмы организовываются хорошо, ну, правильно, да, и если а, обе 2, 3, 5, неважно, у всех людей есть желание сделать коллективный ну, вот что-то вместе, а не там, быть самым типа крутым да, там, условно, этих можно сразу как бы отодвигать, с ними командная работы не получится. вот Это, это круто работает. А, по поводу рекламы, насколько я знаю, в ТикТоке пока нельзя рекламировать, по-моему. Может, я ошибаюсь? Может, уже можно? А, мне кажется, же можно. Короче, что-то там можно, да, что-то можно уже. Ну, видимо, это все-таки отдельные ролики именно продвигать, по-моему, не можешь еще. Вот. Э, ну, то есть пока там условно таргетированная реклама не, не алё но она в целом может и не понадобиться. Она да? есть, Честно... есть. В, в ТикТоке
1: есть, есть реклама, я знаю, то, что ее запустили Ой, уже больше, чем в восьми государствах Европейского Союза, она точно есть. Я видел mm -hmm. очень много. Листаешь, а там у тебя реклама определенных там курсов по, нара... курсов по наращиванию ресниц. Там не, вот это
0: да, да. Я имею в виду, чтобы можно было продвигать определенный ролик, типа. Мне кажется, я думаю... Yes.
1: По-моему, это тоже есть Я думаю, да, тоже это можно же. сделать Там можно ну, то же самое можно Наверное, просто В зависимости, может все. быть,
2: от стран Где-то пропускают, где-то не пропускают Может, но да
0: Но в целом, мне кажется, что это самый крайний вариант, честно. То есть э, я, как-то, вот, человек, который э, верит в по крайней мере в контексте ТикТока, я верю в то, что э, с хорошим контентом, с какими-то хорошими коллаборациями, э, с, с насмотренностью, со свежими идеями, э, пока еще есть шанс, не вкладывая какие-то огромные бабки, э, начать двигаться. Потом уже понятно, что если там ты уже переваливаешь за какое-то количество, ты хочешь уже больше, больше, больше. Я, я не знаю, просто, ну, как бы, какие цели, какие амбиции. И это тоже, кстати, очень важно для себя прояснить. То есть, сколько я хочу и реально ли то, что я хочу. Потому что, да, нужно понимать, что новостной канал, а если только это не, опять же, не какая-то супер-юморная история, то есть Ну, а у вас, я так понимаю, там Антон Лапенко не работает, грубо говоря, да? Ну, в общем... А, а, и Саша Гудков тоже... не Если у вас там амбиции все-таки зарабатывать потом на этом, то вам важно качество аудитории. Действительно. И вот ты там, знаешь, такую фразу сказал, очень опасную для бизнеса, я хочу просто это тебе подсветить. Если ты планируешь, а я так понимаю, ты планируешь продавать рекламу у себя там, ну, в своем медиа, подхода э, «мне нужно больше», и неважно, какого это будет качество, у тебя быть не должно. Потому что у тебя один раз могут купить рекламу за количество подписчиков. И если твои подписчики неактивны, если это не сработает, если они не придут, у тебя не купят рекламу второй раз. И это очень важно. Потому что основу бизнеса медийного всегда делают одни и те же клиенты, это одни и те же рекламодатели, это одни и те же люди, которые возвращаются к тебе за твоей аудиторией. Поэтому э, сейчас в медиазакупках э, есть все-таки тренд на то, что мы смотрим не на миллионы, мы смотрим на охват, мы смотрим на вовлеченность, и мы смотрим на то, как конкретно наш продукт... Э, Заходит вот это вот, то есть насколько эта аудитория активно берет наш продукт. И чаще всего выбор делается в сторону блогеров э, с маленьким количеством э, подписчиков, но с э, хорошим рейтингом. Потому что иначе зачем все это? Спасибо еще
2: раз большое. И сейчас уже такое большое. Искренне спасибо. Мне действительно очень рада. И ребятам, надеюсь, тоже было да. полезно да, и понравилось. Огромное спасибо. Те... спасибо. Я... Это была Ника Набокова. Очень рада была тебя видеть.
0: Да, взаимно я тоже была. Очень рада.
2: Поколение Z.